0: Witamy Państwa serdecznie w szóstym odcinku audycji, o którą nikt nie prosił, ale każdy potrzebował na kanale Ludzie Kochani. Proszę Państwa, jesteśmy już naprawdę w bardzo zaawansowanym y, momencie istnienia naszego kanału. Y, ostatnio spadła na nas informacja, że mamy już 200 subskrybentów. Na chwilę bezu nawet mamy już ponad 200 subskrybentów. Mm -hmm. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. A tym, którzy jeszcze nie subskrybują, a mają na to ochotę serdecznie Was do tego zachęcamy. E, e, zachęcamy również do e, followowania naszego Instagrama. Też, ludzie kochani. Ludzie kochani, też tam się dzieją rzeczy e, ciekawe. Mało powiedziane, Mało powiedziane. no i co moi drodzy, no, cały czas tutaj jakby nasz podcast idzie do przodu, mm. ostatnio były, w ostatnim odcinku były drobne problemy techniczne z mikrofonem pana Jakuba, ale wydaje nam się, że zostały one skutecznie rozwiązane. No i co, panie Jakubie? Jesteśmy w takim momencie, że jesteśmy teraz na szóstym odcinku. Już. W momencie, kiedy tworzyliśmy kanał, założyliśmy sobie, że pierwszy sezon naszego programu będzie miał 8 odcinków i zobaczymy, jak to się przyjmie i wtedy podejmiemy pewne decyzje. Podtrzymujemy to, że nasz pierwszy sezon będzie miał 8 odcinków. Tak. I już jakby tutaj przedyskutowaliśmy pewne rzeczy sprawy. I, i faktycznie dostosujemy trochę format naszych spotkań do tego, czego oczekują widzowie. Oczekują widzowie, czyli będziemy się spotykali częściej, ale jakby w krótszej formie. Tak, na I, ale jakby o tym jeszcze opowiemy w odcinku ósmym, kiedy będziemy się żegnali z Wami i kończyli sezon właśnie pierwszy naszego programu ale już woleliśmy tutaj jakby Was wprowadzić do tego, że nas czeka w najbliższym tak, czasie, ale więcej informacji jakby jeszcze nadejdzie.
1: Tak, że macie czas, macie chwilkę, żeby przygotować chusteczki i się w ostatnim odcinku, żeby tak trochę łezkę zakręciła, ale wrócimy.
0: Wrócimy, wrócimy. ale spokojnie, to jeszcze jeszcze mamy teraz yy, odcinek 6, 7 i 8 przed nami, tak. a potem zrobimy krótką przerwę i wrócimy do Was z czymś podobnym, ale w zupełnie innej formie, dlatego... dlatego... Warto, warto... Po się krzeseł, będzie się działo na pewno, ale będziemy też reklamowali to, co właśnie dla was przygotujemy. No i co panie Jakubie, chyba czas najwyższy na to, żeby przejść do segmentu Pełna Kulturka. Pełna kulturka.
1: Jak co tydzień zaczynamy od filmu. A film w tym tygodniu obejrzeliśmy
0: jaki? No zmierzyliśmy się naprawdę z kolejnym dziełem Netflixowym w postaci filmu Nowiny ze Świata. W roli głównej kto, panie Jakubie? Tomek Hanks. Tomek Hanks. Każdy dobrze zna. Tomek Hanks ostatnio gra w średnio w pięciu filmach rocznie, co niestety tak. mocno dosyć się odbija na jakości tych dzieł, ale za tym o tym za chwilę. Kto jest reżyserem, panie Jakubie, naszego dzisiejszego kina?
1: Reżyserem jest niejaki Paul Greengrass, Zielona trawa,
0: który na swoim... <laughs> Tomek Hens i Paul, i Paul, Zielona, Zielona trawa. trawa. Paweł zielona, trawa. Paweł, zielona trawa. Pan Paweł
1: ma na swoim koncie naprawdę kilka udanych filmów. Tak e... jest. Czy nowiny ze świata należą do tych udanych? To jeszcze za chwileczkę Wam
0: opowiemy, Uuu. ale trzymamy Was jeszcze chwilę niepewności. Natomiast Capitan e, Phillips, o. to jest ostatni dobry film tak. z Tomem Hanksem, który powstał w ostatnich 10 no, latach. Tak, tak, tak. Z tym aktorem w roli głównej, ale tak. Ultima, Ultimatum Borna. Ca cała saga jest związana z Bornem. Mhm, to jest. Tym, Reżyserii tego pana. Mamy też tutaj Sztuka latania, taki bardzo dobry film. No, na pewno jest to reżyser, który tutaj powoduje, że możemy oczekiwać czegoś więcej
1: no, miał, niż to, co miał na, mieliśmy takie okazję
0: takie... ostatnio zauważyć. No ale po kolei. O czym w ogóle jest ten film, panie Jakubie, kochany? Główny
1: bohater, tak jak wspomniałeś, Tom Hanks, jest takiego swego rodzaju. Nawet nie wiem jak ten zawód nazwać, Posłuch jeździ od miasta do miasta i za 10 centów czy jakąś tam symboliczną kwotę
0: czyta gazety. Jest po prostu ten pan moim zdaniem tamtejszy, z tamtejszych czasów twitterem. I Ooo. dostaje im różnego rodzaju przekazuje Świerka. informacje e, dotyczące wiadomości ze świata. W tak. ogóle e, e, nasz główny bohater nazywa się Kyle Kitt mhm. i, i jest weteranem trzech wojen. E, podróżuje właśnie sobie, jak to Kuba powiedział tutaj Pan Jakub od miasta do miasta i przekazuje różnego rodzaju informacje, takie właśnie wieści. Tak jak my, z naszym segmentem no ze świata. tylko siedzimy na Ta, Ten człowiek w ogóle jest po prostu naszym. E, Prak, pra, ja, pra, pra. Tak, protoplastą tego, co my robimy aktualnie.
1: No i co, no tak wiesz, film można tak sobie robić, ale jakiś problem tam musi się
0: w tym filmie pojawić. Dokładnie. Um, no i co możemy powiedzieć? No jest świetnie oddany klimat westernowy, bo akcja się Aha, dzieje. Tak, mówimy o tym. Dobra.
1: To już za, za... poleciałem już. Chciałem mówić, no nie musimy powiedzieć, za... że
0: to jest w ogóle film, który jest utrzymany w, właśnie jakby... w klimacie westernu. W klimacie westernym, ale nie do końca jest westernu, no. to prawda. I bardzo dobrze, To, to rozważa... wy, wychodzi bardzo dobrze, ten klimacik. Tom Hanks jakby tutaj świetnie się odnajduje jako. Taki właśnie trochę cowboy tak, tak to tak, rozwijmy. Tak,
1: tak, jakiś trochę szeryf, trochę taki kapitan, trochę taki cowboy ale no jest naprawdę, jeśli chodzi o tam aktorów, to, to Hanks naprawdę na najwyższym poziomie, ale tak. nie dziwię nie no. dziwi się niczego innego.
0: Ale no jakby tutaj, co nam się w tym filmie nie podoba? No podoba nam się to, nie podoba nam się to, że po prostu jest to film, który jest bardzo ładnie zrealizowany, ale nic ze sobą nie niesie i ta historia jest tak miałka i tak płaska, że no. po prostu takich filmów mniej więcej wyprodukowano do tej pory... Setki. Tysiące.
1: Ja rzadko takie rzeczy mówię, ale naprawdę skróćmy go o spokojnie o 40 minut.
0: Tak jak nasz program.
1: <laughs> nie, nie, ale no, nasz program by stracił y, jakieś tam część. część. a ten, a ten film, film, film naprawdę
0: no, niewiele Do by opowiedzenia w 15 minut ta no, historia, którą oni napisali, naprawdę jest tak płaska. Taka... Jest może taki. Głównym wątkiem jest to, że, że ten kid Tytułowy spotyka naszą taką dziewczynkę 9-letnią. Tak, to, to... i obiecuje ją tam dostarczyć yy, gdzieś tam, ale to już jakby nie będziemy zdradzali, no bo to już zakrawa o spoiler, spoilerowanie. No nic, no jakby tutaj muszę powiedzieć, że.
1: No i dlaczego właśnie jest problem z tym przeniesieniem tej dziewczynki, bo ona należy do jakiegoś plemienia, tak. a w tym okresie, w którym dzieje się film, ludność nie jest zbyt przychylnie nastawiona do Indian, do, do, do innych narodowości niż rdzenna amerykańska. Nawet nie rdzenna, bo in, no Indianie są tak uważani za rdzennych, chociaż oni tam. No nieważne, są. No, duży rasizm w tym tych czasach. I każdy, kto jest, kto jest inny niż biały i inny niż mówi po amerykańsku, to jest zły. Taki trzeba jest. się go pozbyć. No, tak ale jest. ona.
0: Nie mówi po amerykańsku. Nie mówi, nie mówi i co mogę powiedzieć? Tutaj jakby... Mm, odbiega, bo, bo nie wiem czy wiesz, że ten, ten, ten film jest na podstawie powieści.
1: Nie wiedziałem, ale nie wiedziałem
0: I e, ja nie czytałem tej powieści, ale jakby tutaj przygotowując się do naszego programu, czytałem, że tak odbiega od pierwowzoru, że to w ogóle w ogóle wyrzucili połowę rzeczy no. z niego, żeby zmieścić się w tej półtorej godzinie, bo tak po prostu ten film ma tyle faktów i tyle ciekawostek i tyle różnych zwrotów akcji. Nie, nie ma. Jaka właśnie to jest problem na czele no. tego filmu. Dlatego, no, no niestety, kolejny film, który obejrzeliśmy i kolej, pod y, patronatem Netflixa, i kolejny jest kaszaną totalną. No, bo musimy wrócić do tych oscarowych filmów. Musimy bo, wrócić do oscarowych poprawić. filmów, bo chcemy wam coś polecać, no ale jak możemy wam coś polecać, jak po prostu takie badziewie... Badziewie do badziewie, jak to mówił klasyk. W pewnej, nie wiem, wiesz, o kim mówię. Nie, Szywka, to jest pewnie. Bo mówił, na, naprawdę. Badziebie, badziebie. myślę, że nie spodziewał się, że będzie wyląduje u nas w segmencie kulturalnym. No nic, no, panie Jakubie, no, jakby to, to, co powiedzieliśmy na początku, Tom Hanks, ostatni film dobry, który widziałem z Tom Hanksem, mm -hmm. to był Kapitan Phillips. Phillips no. Właśnie, też RSL Lipola Pola Greengrassa. Mm -hmm. Natomiast, no, jeżeli chodzi o coś już. No, nic, nic mi nie przychodzi do głowy, jak nie, nie, Ostatni bo... to chyba terminal, który też był taki miałki, że. Nie, nie
1: akurat terminal, nie, naprawdę wolał. No, nawet wyżej ustawiam niż Philipsa. Ale no, faktycznie przez ostatnie 2-3-5 lat nie widziałem y Takiego filmu, tak. takiego, że na. To pewno... jest w ogóle
0: kazus tego. To jest kazus Samuela L. Jacksona, który też już gra w tylu filmach różnych. Iza, Jeden no film moment. jest gorszy od drugiego. Smitha to, smitha to, samo. to samo dotyczy też Toma Hanksa właśnie i Willa smitha tutaj, co jako powiedział. Dlatego, no niestety, ale y, jest takich kilku kultowych aktorów, którzy. Bruce Willis też nie gra w żadnych dobrych filmach, już niestety. Nie do końca rozumiem, dlaczego tak się dzieje, ale, ale no to już jest jakby temat na jakby troszeczkę inną rozmowę. Chyba możemy przejść do oceny. No. Naszego, naszego dzieła, które przygotowaliśmy tutaj, yy, no niestety znowu nie będzie zbyt kolorowo. Przyzna, ja przyznaję ocenę 6. Yy, tak, ja 6,5,
1: bo jednak to był lepszy lepiej zrealizowany, lepszy film niż ten ostatnio omawialiśmy. No, no tak, sam ten to był tamten, ten też ten też apoteka, tak, ja. to nie nadejdzie. Tak, ale to już jakby zapominam o nim. 6,5 to jest taka ocena ode mnie, to się że jest... adekwatna tego co tam zobaczyłem.
0: Czyli średnio mamy jaką Paniakubie? 6,25. I ląduje to na takim oto miejscu w naszej tabeli. Jak wspomnieliśmy jeszcze dwa odcinki przed nami, więc zamkniemy naszą tabelę na 8 filmach, ale okay. oczywiście ona zostanie też na przyszły, przyszłe formaty. Tego się nie obawiajcie. No i co? I chyba możemy przejść do seriali. Mhm. Ja w tym tygodniu przygotowałem serial, a Pan Jakob nie przygotował? Serial. Przygotowałeś? No. Serial. 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 Przygotował serial. serial, przepraszam, tutaj się nawet nie ten, a jest faktycznie. Yes, jest, jest. Yes, no. no to zaczynaj.
1: Więc serial, który obejrzałem ostatnio, jeszcze nie obejrzałem go do końca, bo mm -hmm. no nie miałem tyle y, czasu, ale, ale naprawdę obejrzałem go tam do połowy i już mi się wydaje, że jestem kompetentny, żeby o nim powiedzieć. Bardzo proszę, nie krępuj się, czekamy z naszymi widzami z niecierpliwością, co tam Cię, masz do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Y, serial pod tytułem Łasuch, to jest kolejna Netflixowa produkcja, załóżmy Netflix, chyba zaraz nas zjedzą. Tak, ale ja o, mam serial
0: nie z Netflixa, o, więc tak, że zrehabilitujemy się. szybko naprawiamy się.
1: Ale Netflixowa, ale... W w jego produkcji e, bierze udział Warner Bros. Eee, czyli to już jest jakiś taki znaczek, że y, no nie będzie takiej totalnej kaszany. Tak jest. I no nie ma faktycznie.
0: Warner Bros. ma lepszych scenarzystów niż Netflix. I tak. Na pewno.
1: Chyba, że Warner Bros. chyba tam się za produkcję wziął, ale nie do końca też nie wiem co to znaczy. Mhm. E, wiem, że są mocno zaangażowani w ten serial. No okay. i o co chodzi? Akcja dzieje się w czasach teraźniejszych albo delikatnie w przyszłości. Okay. Na świecie wybucha zaraza
0: i dziesiątkuje ludzkość. To już y, mówiliśmy o podobnym serialu chyba kiedyś wcześniej, też, że a, była epidemia, że nie mogli spać. Tak, no, dobrze. Co tak. chwilę jakieś Ale szczęścia w serialu. serialach. To
1: cały czas jakaś, jakaś tragedie. Y, I w tym samym czasie, mm, kiedy ta ludzkość tam wymiera, no. w tym samym czasie zaczynają się rodzić dzieci, które są połączone z takie hybrydy ludzi i zwierząt. Na przykład dziecko piesek, dziecko świnka, dziecko małpka. No i wiesz, no i ludzkość jakby zgłupiała i nie wie skąd to się wzięło. Oczywiście to się później wyjaśni, ale to nie będę omówił. No i to się jakby tak wiesz, w pierwszym odcinku, narrator nam bardzo bardzo fajny w ogóle motyw narratorów. Lubię w serialach takie coś, że jest jakaś osoba, taka wszechwiedząca i mówi nam mniej więcej co się dzieje. Tak, no, tak łagodniej, fajnie się to ogląda. No i w pierwszym odcinku poznajemy m, m, takiego hybrydę człowieka z jeleniem. Tak, no to jest bardzo co bardzo ciekawe. Ten, ta hybryda nazywa się Gaz. I ojciec jakby no, porywa się, no, porywa, no, ucieka do lasu i w tym lesie budują takie swoje swój domek, schron, i, bo ojciec podejrzewa, no, że jeśli takie hybrydy się rodzą, to znaczy, że nie będą zbyt dobrze przyjęte przez ludzkość. No i okay. poniekąd ma rację. Okay. I tam 10 lat żyją w tym lesie i pewne sytuacje sprawiają, że ten gaz musi z tego lasu wyjść. Mhm. No bo już nie będę mówić, co się będzie działo, no bo, ale można się.
0: Będzie się działo. Będzie się działo. Będzie się I, działo.
1: No I z serialu obserwujemy to, jak chłopiec- jeleń musi nauczyć się na nowo życia w nowym otoczeniu. Tak? Bo przez te 10 lat uczył się życia w tym lesie, tam pranie, sprzątanie, gotowanie i tak dalej. To, co się normalnie dzieci uczą w lesie robić. A i teraz musi się nauczyć się na nowo żyć w mieście, spotyka innych ludzi, spotyka nastawionych
0: wrogo i przyjaźnie. Naprawdę brzmi to może śmiesznie, bo widzę, że tu podśmiechujesz się delikatnie. Brzmi jak naprawdę jakiś serial napisany no, przez gościa, który zjarał i
1: wcią no, wciągnął dużo. Poniekąd, ale naprawdę jest to dosyć mroczny serial, ale zrobiony tak kolorowo bardzo. W sensie jest to familijny, y, wygląda na taki familijny, który może sobie okay. z dzieckiem obejrzeć, ale naprawdę dzieje się tam, dzieje się tam grubo. No. Krew mm. się leje, mm -hmm. jest wszechobecna, śmierć i tak dalej, okay. y, i rasizm ze względu
0: na te hybrydy ludzie okay. tam okay. gonią. Ale Czyli prawdę... jakby jest są przedstawione problemy też ludzkości jakby tej naszej, ale przy pomocy mocno wyimaginowanego świata, takiego totalnie nie i tak, właśnie, tak, gdzie tak. jakieś hybrydy ludzi i zwierząt występują. Tak. No ciekawy zabieg. Po prostu wydaje mi się, że musieli coś takiego zrobić, żeby powiedzieć, bo teraz już powiedzenie jakikol, poruszenie jakiegokolwiek tematu związanego z rasą yy, ludzi przede wszystkim, no. powoduje, sz, 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 szczególnie w Stanach, taką trzęsienie, od, ziemi. trzęsienie ziemi, że musieli się posłużyć, że no. jest taki zabieg ciekawy. I w ogóle, a te hybrydy wyglądają jakoś dosyć ładnie, czy takie yy, kanciaste są? Nie, urocze właśnie tak. tak? No, no okay.
1: jestem że tak... No, CGI
0: zadziałało tak jak należy. No
1: Myślę, okay. że tam jest okej okay to wygląda. Czasami takie kanciaste to wszystko, ale, ale ogólnie jak się tak podszedł, to, to jest miłe dla uczucia.
0: Dobrze. No. No to, Nie, co? I, i ja... bardzo polecam, tak
1: jak w kończąc już, bo, bo to jest w ogóle cały cała jest na podstawie komiksu. Już mam tutaj nazwisko pana Jeffa Lemire. Okay. To jest kanadyjczyk, mhm. który jest, zrobił napisał, narysował komiks Sweet Tooth. To jest taki oryginalny... Słodki ząbek czy łańcuch. <laughs> tak oryginalny jest. tytuł. I naprawdę. Oso... Na przykład Ola, która jest przeciwniczką takich seriali, trochę sci-fi i trochę takich pokręconych, bardzo dobrze się bawi i mm -hmm. to jest chyba też dobra recenzja tego, że ten serial będzie też dla osób, które nie za bardzo czują się w tym klimacie.
0: Okej, okay, no to faktycznie jest recenzja. No nic, e, ciekawe, ciekawe. E, kolejny od nas miniserial z Netflixa. E, serdecznie was do niego zachęcamy. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście okazję oglądać i czy wam się podobał. Ja e, po naszym spotkaniu dzisiejszym z panem Jakubem chyba obejrzę, bo ja w ogóle nigdy nie słyszałem o tym.
1: Obejrzysz sobie identycznie, wystarczy. Jak się spodoba to ekstra, jak nie to Dobrze, to z głowy.
0: Dobrze. E, ja teraz przygotowałem e, serial właśnie nie z Netflixa, pierwszy raz od dłuższego czasu na naszym kanale coś nie z Netflixa. E, jest to co prawda, ich największa konkurencja, jeżeli chodzi chyba o serwisy streamingowe, czyli z H, serial z HBO GO. E, mianowicie mam tutaj dzisiaj przygotowany serial Mare z East Town I co to jest za serial, ja Nie wiem czy słyszał pan kiedyś o nim? Słyszałem tytuł, ale zupełnie nie wiem. Jest musiałem. to serial z tego roku, mhm. miał premierę chyba w kwietniu i właśnie jest to też serial, który ma na chwilę obecną 8 odcinków. Główną bohaterką, bo główna bohaterka jest grana przez znaną i w ogóle bardzo lubianą aktorkę Kate Winslet. Mhm. I ja jakby nie ukrywam, że to mnie zachęciło najbardziej, żeby tutaj po ten serial sięgnąć. Właśnie teraz na urlopie będąc oglądając sobie go. Wakacje. Na wakacje, wakacje, wakacje. No i co, i... Co to jest ten Co to jest ten serial, jest ten serial proszę realy. państwa? Więc serial, jest to serial, który opowiada o czym? Hm? No, ja się pytam. Jest to serial, w którym detektyw z mojego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa dziewczynki, która została zamordowana i jej ciało zostało znalezione. W... Zresztą, nieważne, zobaczycie. I jakby też jakby często to jest motyw w filmach detektywistycznych, że detektyw walczy przestępczością swojego pojętą, ale przede wszystkim też walczy z wa problemami we własnym życiu. I to jest oczywiście tak no. schematycznie zrobione tutaj. Kate Winslet właśnie połowę tego serialu próbuje rozwiązać tą zagadkę, a drugą połowę boryka się z problemami co codzienności. Mm -hmm. I, I co, Panie kochany, no jakby mnie ten serial. O, ej, zupełnie się nie spodziewałem, Ale
1: że, że powiesz, że jest fenomenalny.
0: Nie, właśnie o, kurde. nie. HBO-GO. HBO-GO. Prawda go. Ja z, z HBO-GO mam bardzo dobre związane y, opinie, y, jakby skojarzenia dotyczące seriali. Jeszcze lepsze niż Netflixem. Mhm. I na przykład True Detective. Wiesz, o, słynny trzeci jest, jest. jest. Jest, jest, no. Najlepszy, no z Pierwszy jest zdecydowanie lepszy, potem trzeci, a potem długo długo okay. nic i drugi. Ale są gusta, gusta no. i guściki. W każdym razie właśnie, nie wiem dlaczego, może to jest mój błąd, ja nastawiłem się, że będę coś takiego właśnie oglądał, mm -hmm. a niestety oglądałem zupełnie coś innego. Tak totalnie nie, nie, ten film jest yy, niespójny, ale do kilka rzeczy tam mi się nie podobało. Właśnie zachęciło mnie to, tak jak wam mówiłem, że to jest serial HBO GO i nim e, Kate Winslet i wydaje mi się, że wiele osób pozytywnie go ocenia właśnie na tej podstawie. Ale no jest pięknie zrealizowany, widać, że pieniądze płynęły e, e, strumieniem. strumieniem i że dało się tam, że tak powiem, dużo rzeczy e, zrobić, ale tak, jest schematyczne to, co powiedziałem. Czyli po prostu typowa detektywistyczna jakaś historia, e, próbują, próbuje Kate Winslet rozwiązać zagadkę związaną z morderstwem, i przy okazji boryka się właśnie z tym co jej się przydarza w życiu Masa jest jakichś pobocznych wątków, które nie mają absolutnie żadnego znaczenia dla tego, no, dla tego, tego co tym po prostu, bo oni stwierdzili, że ta historia jest tak płaska, jak napisali ten scenariusz, że zaczęli po prostu dopisywać wątki poboczne, które w ogóle nie mają, nie, 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 nie ma no absolutnie nie, 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 nie znajdują żadnego rozwiązania, nic mi się nie podobało, nic mnie tam nie zainteresowało w tych wątkach pobocznych. po prostu chciałem się dowiedzieć, o co chodziło, że ta dziewczynka została zamordowana i tylko i wyłącznie dlatego oglądałem ten serial, żeby się dowiedzieć do końca, co tam się wydarzyło. Jest bardzo dużo takich nieracjonalnych zachowań bohaterów, które ja, na przykład jako widz, często oceniający, jak ja bym się zachował w danej sytuacji, bardzo mnie to irytuje. Okay. I... A w ogóle ta główna linia
1: popularna była, fajnie się zakończyła? Czy to była jakaś tam wciągająca? Czy to jest wciągająca.
0: Tak? Nie, to jest jakby wciągająca i ciekawie się kończy, to mm -hmm. mogę Wam powiedzieć, że faktycznie, ale to przede wszystkim pierwszy odcinek jest w ogóle tragiczny, więc jeżeli o. chcecie się, to ten pierwszy odcinek przeżyjcie i już potem jest troszeczkę lepiej. Drugi, trzeci, czwarty, coś się dzieje, potem znowu jest załamanie, jest piąty, szósty i siódmy, ósmy już jest okej. Okay. W ogóle on ma taką konstrukcję jak na kanał trochę. Ej, dobrze Nie <laughs> nie, mówię, nie <laughs> się pieniądze leją strumieniem. Dokładnie pieniądze się leją strumieniem. No cóż, ro, ro, zakończenie właśnie, zapytać o zakończenie, nie. I jakby faktycznie wszystko zmienia, zmierza i wydaje się, że fajnie wybędzie coś ciekawego i zakończenie po prostu jest. Aha ale też nie może być, to jest o tyle trudne, że nie możemy o tym powiedzieć, tak? No, ale... Ja tutaj wypisałem to, ale, ale no... Paniasz, taki tego, tak, wywód. Zrobiłem wywód bardzo po, 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 no, poważny no, tutaj, no, tutaj, jego krytyk z prawdziwego zdarzenia się zachowałem. pięć punktów. Ale I tak, naprawdę, Kate Winslet, która jest jego tutaj główną reklamą tego serialu. To jest też jest ją za. Titanicu? Słucham? Titanicu? Tak. Oh. I ona grała w masie różnych dobrych no, filmów. I jakby mm, rozczarowała mnie też. Ta, w ogóle ta jej postać może jest źle napisana po prostu i to tam nie jest tylko i wyłącznie jej wina. W każdym razie wydaje mi się, że, że mogła to zrobić dużo, ale to dużo lepiej.
1: Katarina. I więc
0: jest... ja, więc Wam mam tak, jeżeli lubicie detektywistyczne filmy, to nie spodziewajcie się trudnych efektów i podejdźcie do tego tak troszeczkę luźniej, to myślę, że nie, nie będziecie rozczarowani. Ja troszeczkę chyba się za bardzo tutaj nastawiłem, za dużo wiązałem nadziei z tym wszystkim i jestem tak średnio zadowolony. Nie powiem, że to jest zły serial, ale nie jest to serial wybitny. Jak musiałbym go ocenić, tak jak oceniamy nasze filmy, to myślę, że ocenimy go na 7 na 10. Mm -hmm. Na Filmwebie on ma w ogóle zdecydowanie lepsze opinie. Ma tam chyba 8,5 według widzów i 8 według krytyków. Nie zrozumiałeś go. Nie, to tam, wreszcie... tam nie było co, do końca ja, zrozumienia. Nie po prostu to ja chyba podszedłem bardziej krytycznie i tyle. Mm -hmm. No i co? I to wszystko, co przygotowaliśmy, jeżeli chodzi o film i, możemy I serial, i, serial mm -hmm. i możemy przejść do segmentu, podsegmentu książkowego. Książka.
1: No, więc zaczynamy o książkach, troszeczkę porozmawiać, musimy. Mm. <laughs> Nasze ten czas, ale przed tym, za, zanim powiem o mojej książce, chciałbym zadać Ci pytanie. No, słucham. Zupełnie się nie przygotowaliśmy, więc teraz patrzcie. Ja nie lubię
0: jak Jakub robi mi jakieś niezapowiedziane rzeczy, czy Patrzcie więc... na oczy
1: Michała i zobaczcie, czy kłamie. Jak wiesz, zapisanie książek biorą się nie tylko literaci. Biorą się też na przykład youtuberzy, Coraz częściej
0: biorą się osoby, które nie powinny się zabrać niestety. Właśnie
1: i jakie jest twoje podejście do takich typu książek? Czytasz, nie czytasz, unikasz, jesteś czasami ciekawy, co tam się nadziało?
0: Powiem tak. Śmieję się z tego y, zjawiska, jakim jest pisanie książek przez celebrytów, typu na przykład Natalia Siwiec pisze książkę i o. tak dalej, nie wiem czy napisała, ale tak akurat rzuciło, wpadło mi do głowy, ja. że je, jej pokroju osoby się zajmują pisaniem książek i to coraz częściej, e, ale jakby z drugiej strony też jestem tylko człowiekiem i często tak się Waham, że kurde, a może bym. <grym nie, tu <grym> mam książkę, bo. Książka tak jest zyskoczyć. schowana. Łapie się na tym, że, że po prostu czasami. Yy, jestem ciekaw, co tam napisała ta osoba, i nie kupiłem takiej książki nigdy. Może dostałem z dwa razy od książkę, która została nie napisana. Na każdym roku szkoda. Może nie, niestety nie. Ale jakby. Mm, no, nie mam do końca prawdopodobnego zdania. Uważam, że jeżeli ktoś ma faktycznie fajną historię do opowiedzenia, to dlaczego nie? Masa, jesteś... Na przykład przeczytałem masę książek, które zostały napisana przez sportowców. Mhm. I to jednak też nie są. Oczywiście z reguły oni mają jakiegoś tam ghostwritera, mhm. który im to wszystko redaguje i tak dalej. Natomiast no, nie, jakby ciężko powiedzieć też, żeby, żeby... No jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, no to proszę bardzo. Tak,
1: no to, ale to, 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 to tak większość osób myśli, że ma coś ciekawego do powiedzenia, ale Tylko właśnie, bo finalnie okazuje się, jeżeli, że... To, to jest... jakby,
0: jeżeli to są wspomnienia danej osoby, mhm. to jest to bardzo ciekawe, natomiast jeżeli ktoś, kto się zupełnie na to nie zna, zabiera się za pisanie powieści, okay. to nie do końca jestem za tym.
1: No właśnie, bo użyłeś tego słowa powieść, bo jeśli chodzi o książkę, Książki takich celebrytów, no, osób nieliteratów, że tak to już nazwijmy, tą grupę. No. no to oni raczej częściej zabierają się za wspomnienia, biografie, no tak. jakieś wywiady rzeki i tak dalej. Tak. A rzadko kto bierze się za powieść. Taką naprawdę powieść-powieść. No i y, dzisiaj książka, którą chcę opowiedzieć, y, to właśnie powieść osoby, która jakby z Bawo się kojarzy na pisaniem książek, a bardziej ze stand-upem, z komedią. Mówię, mówię o Rafale Paczesiu. O, uff, uff, bo akurat ja
0: <laughs> niestety gardzę polskim stand-upem, ale Rafał Pacześ to jest jeden z nielicznych osób, które według mnie naprawdę są śmieszne tak, i mają i... zajebiste poczucie humoru. I mam jego książkę,
1: Grube wióry. U. Książkę chyba z zeszłego roku, o ile dobrze pamiętam. I ona się spotkała z takim różnym odbiorem. Bo na przykład yy, widziałem, że ona jest nawet nominowana do jakichś nagród Piku i tak dalej, i patrzeć na swoich urolatnych profilach, tam zapraszam do głosowania. Mhm. A z drugiej strony osoby, które gdzieś tam czytają więcej książek niż ja i trochę bardziej się znają na tych książkach. Jego
0: występy na YouTubie mają 50 milionów wyświetleń. O to prawie tak my. My mamy, proszę państwa, 5 tysięcy wyświetleń <śmiech> i się cieszymy z nich jak rzadko.
1: Dziewczyny <śmiech> się powiem
0: tak, Rafał? I, Ale
1: wracając, no są jakby tak nastawieni, że nie, że co to, to jest kolejny shit, który został stworzony na potrzebie zarobku. No i właśnie, ja po lekturze tej książki byłem bardzo miło zaskoczony tym, jak Rafał naprawdę, może to nie jest jakaś książka objawienie, ale naprawdę dobrze sobie poradził, jeśli chodzi o utrzymanie uwagi widza, widza czytelnika. Bo ja ją wyknąłem tak naprawdę dwa wieczory. A jeśli ja naprawdę jestem w stanie, bo no czasami czytam
0: książki szybciej, czasami krócej, rozdziały są różne. Jedne są fajne, drugie Jed są mniej fajne i krótsze. Ale i naprawdę, jeśli
1: książka jest w stanie mnie tak naprawdę wciągnąć, to już dużo świadczy, może dla mnie osobiście. I naprawdę ta fabuła nie jest jakoś taka. Taka głupio śmieszna, tak jak się na początku spodziewałem. W ogóle opis tej książki, nie wiem czy on jest tutaj, czy on jest tylko na jakichś tam empikach, czy coś tam, on w ogóle nie ma nic wspólnego, ja w ogóle go mogę szybko zacytować, żeby też nie zabierać czasu. Na przykład tak, jest taki opis. Grube wióry to powieść o kasacyjnym piciu, złych kobietach, jeszcze gorszych mężczyznach, tchórzliwych szefach i tragicznym losie przedstawicieli handlowych oraz skundlonych jorków. Co? No, <laughs> I tam jest jeszcze bla, bla, bla. I naprawdę, jak ja to przeczytałem za pierwszym razem, w ogóle mnie to nie zachęciło, wręcz odrzuciło. Ale mówię, dobra, dam szansę. Przeczytałem tę książkę, i to jest zupełnie, zupełnie jakby bogatsza książka niż to, co zaproponowała osoba, która pisała ten. To, to, Czyli tre, tak, treść jest tak
0: bogatsza, jakby tak, tego Tak, tak. No, książka jest o
1: wiele jakby, no, głębsza, może, głębsza. A nie to jest, nie jest na wspomnienia faceta, który ma ojca pijaka, sam jest pijakiem, ma głupie przygody i, i, i potyka się o kamień albo o skórkę banana. To okay. są właśnie takie trochę głębsze przemyślenia, naprawdę fajnie napisane, wciągające. Yy, a w ogóle i fabuła też sama w sobie jest, yy, może nie jakaś powalająca, ale naprawdę przyjemnie się czyta. I, i, I moim zdaniem nie należy jej klasyfikować, jak te książki o Minecraft czy coś tam, tylko naprawdę ona jest y, ciutkę wyżej. Okej. Okay. Yy, ale no też, no nie wiem, no tak, jeśli trochę zabiera się za tą książkę tak na poważnie, w sensie do czytania, to musi wiedzieć, że Musi jakoś tak przyjąć taki, nie wiem, taki, jak to się można powiedzieć, granice, żeby no nie no Nie jest to, wiesz, powieść zasługująca na, na, na policera, czy tam na Nobla, czy co tam się dostaje.
0: Poczytajkę, ale na dobrym poziomie. O właśnie. A brakuje. pytanie jest moje podstawowe: czy można ją zabrać na wakacje? Ja ją czytałem na wakacje. No i to jest najważniejsze <śmiech> pytanie. I jeszcze drugie moje pytanie: bo otworzyłem tą książkę w totalnie randomowym miejscu i jest taki tutaj dialog. A co, główka boli? Zagajł Tobak. Klubik był wczoraj grany. Środowy Ladies Night w Czeko. Czy akcja się dzieje w, w Sopocie? W Łodzi? To. czyli to... czekolada też jest różne. A okej, okay, to się rozumiem, rozumiem, tak, tak, rozumiem. Tak, rozumiem. No jest tam trochę myślałem, jakich... po prostu pytam, bo myślałem, że znowu jakaś książka, nie, gdzie akcja nie, się działa nie, w tym mieście, bo... ale jednak nie. Jest tam parę
1: takich cringeowych momentów. Ale... Bo chyba
0: popatrzeć się w ogóle jest z Łodzi, czy nie jest. Okay. Tam jest dużo takich biograficznych momentów.
1: No, te Patrzysz też był handlowcem, też miał ojca pijaczka, yy, może tam zawarł kilka takich swoich przeżyć. Mhm. Ale naprawdę, no nie wiem, no nie chcę też tutaj wyjść na jakiegoś tutaj. Gościa, który ma bardzo niskie poczucie nie wiem, książek, czyta, czyta tego typu rzeczy, ale czytam różne rzeczy, to już udowodniłem, bo i czytam astrofizykę dla zabieganych, i stulecie chirurgów, i wywiady z hip-hoperami, ale i czytam też grube wióry, które mi się podobają, i, i polecam osobom, które, które nie podchodzą tak na serio
0: yy, do literatury czytają. No? okej. Okay, okay. To. Ciekawe. Yy, Rafał że to jest dla mnie w ogóle postać taka, która, o której słyszę już od bardzo dawna, choć w ogóle się interesuję polskim stand-upem. Głównie jak już słucham stand-upów, jakichś podcastów, to właśnie amerykańskich, ale, ale Rafał Paczysz naprawdę ma niesamowite poczucie humoru i jest... Takie,
1: które pasuje nam po prostu. Ja tam
0: dużej, w dużej mierze, w dużej mierze jest takie właśnie, nie, fajnie, 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 naprawdę fajnie i cieszę się, że ta książka właśnie, bo też o niej słyszałem, ale nie, nie znałem nikogo, kto ją przeczytał, ale na szczęście, na szczęście tutaj pan Jakub po się podjął tego zadania i cieszę się, cieszę się, że to jest pozytywna recenzja, a nie negatywna. Strasznie długo się też opowiadałeś o tym. Kurde no, I więc Ale to dobrze, to dobrze, dlatego ja tylko tak powiem po prostu, bo chciałem tutaj złożyć hołd pewnej osobie i pewnej serii książek, Jedne są lepsze, drugie gorsze oczywiście. Mowa tutaj jest o książkach e, Jeremy'ego Clarksona. Na pewno większość z Was kojarzy. Postać jest... E, Niezuzinkowa i naprawdę charakterystyczna i pocieszna. E, Jeremy Clarkson jest e, dziennikarzem, który jest najbardziej znany oczywiście z programu Top Gear. Teraz e, Top Gear... już e, e, chyba e, Rest, in Peace. Rest in Peace. Po tym jak go zwolnili i teraz jest oczywiście znany z... E, Programu, który możecie obejrzeć na Amazon Prime, czyli Grand Tour. Natomiast. Przepraszam, y... czy on jest
1: dziennikarzem motoryzacyjnym tylko? Czy on jest w ogóle dziennikarzem.
0: No właśnie. Dziennikarzem... No. Właśnie chciałem to powiedzieć, bo to jest. On jest dziennikarzem motoryzacyjnym. Tak naprawdę. Jego główną specjalizacją jest motoryzacja. Ale ja na przykład jestem osobą, która się w ogóle nie interesuje motoryzacją. Naprawdę mam takie podejście, jak się często opowiada. Że dla kobiet najważniejszy jest kolor. W samochodzie to dla mnie tak samo. No, ja samo. I Natomiast, natomiast yy, on opowiada o motoryzacji w taki sposób, że przeplata to co chwilę anegdotami yy, różnych, z różnych totalnie obszarów życia. I jakby dla mnie to jest właśnie coś niesamowitego, że możesz opowiadać komuś o tym, że. To w ogóle go nie, nie interesuje, o czymś, o co go w ogóle nie interesuje, ale w taki sposób i jakby tak tą też sprzedawać, że gość napisał 18 książek, już. Ja przeczytałem nawet 10. Właśnie dzisiaj sprawdzałem na potrzeby naszego programu, obstawiałem, że będzie X12. Okazuje się, że już jest 18 takich książek, więc jest to, są to świetne książki na, do czytania na wakacjach. W, na wakacjach. Ale właśnie tutaj jakby ja troszeczkę tak nie. większość znała książki Clarksona, niektórzy podejrzewam jeszcze nie sięgnęli po nie, ale ja po prostu. Bo one w Polsce mają bardzo średnią opinię. Tak, tak. tak też, ja mało, która, ja mało, która zahacza o 7, 7 na 10, a uważam, że są to książki naprawdę człowieka o nieprawdopodobnym poczuciu humoru. I, i właśnie dlatego tak stwierdziłem, że chciałbym opowiedzieć o nim, bo na, po prostu chciałbym, żeby w naszym programie była chociaż jakiekolwiek słowa wypowiedziane na temat e, całego projektu, jakim był Top Gear i osoby Clarksona, bo naprawdę coś nieprawdopodobnego. Jak można mieć tak niesamowite postrzeganie świata? Są tutaj głównie właśnie w tych książkach pelitony na temat samochodów, ale tak jak już wspominałem, przeplecione różnymi e, historiami z życia codziennego, czy też postrzegania rzeczywistości, czy tego tam politycznej, czy jakichś innych segmentów życia. I to są obrazki. Są obrazki, głównie samochodów akurat, bo to jest taka, akurat eee. ta książka, którą ja tutaj przyniosłem jako przykład tego, o czym mówię, to już jest taki naprawdę stricte felieton na samochodach, ale niektóre jego dzieła są bardziej dotyczące właśnie nie o samochodach, a więcej o życiu, ale jest to w różny sposób bilansowane w zależności od książki.
1: Ja w życiu obejrzałem chyba pół odcinka Top I co? I nie, nie mam tego żartu. A, okay. nie jest to dla mnie.
0: Nie wiem. Mi się, ja, ja uwielbiam mm -hmm. e, w ogóle brytyjski humor i świetnie się bawiłem. E, w tych książkach też chyba w każdym przynajmniej jest jakiś jeden dowcip o Polaku, o. albo o polskich prostytutkach, albo więc. Więc <laughs> więc. Duma! Duma, mm -hmm. nie, w sensie właśnie też nie ma, nie ma co tam za bardzo się chyba. Ja się w ogóle nie obrażam z tych nie po, wiem, Polish zgodę. Jokes. No, sobie zapracowaliśmy. I, w sensie no, może, <laughs> możliwe, że tak, ale zaczyna nasza emigracja, ale generalnie Clarkson tutaj pokazał, pokazuje. Nieprawdopodobne poczucie humoru i cieszę się, że mogłem wam opowiedzieć o tej całej serii 18 książek, wybierzcie sobie losową, jak jedziecie na wakacje, e, kupcie, przeczytajcie i jestem ciekaw waszej opinii, czy też e, właśnie dobrze się bawiliście, tak jak ja za każdym razem, jak sięgam po tego typu książki.
1: Kurczę, co będzie, jak się wakacje skończące?
0: Polecam. Będziemy opowiadali, będziemy. 10 na, na miesię miesięcy, będziemy. No, na, 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 okres <grym> świąteczny, potem będą do fery. Potem, Wielkanoc. Zawsze no. można książkę znaleźć. No. Na książkę zawsze warto znaleźć czas.
1: Zaraz, września, wszystkie święty, i zima.
0: Dokładnie. I tak, i zaraz będziemy mieli 17 sezonów naszego programu. E, no nic, panie Jakubie, chyba czas przejść do segmentu muzycznego. Podsegmentu muzycznego. Tak jest. Tudu.
1: Dobra. Yy, płyta. Płyta, płyta, płyta. Tydzień temu płyty nie miałem, w tym tygodniu płytę mam. Czyli e, kolejna dawka hipkopu dla nas tutaj e, pana Michała. Uhu. Już widzę jak się cieszy. No i co? E, w zeszłym tygodniu tak naprawdę już wyszła, ale nie chciałem o niej za bardzo mówić, bo jeszcze jej nie przesłuchałem. Płyta pana Jacka Granieckiego, a.k.a. TD. Uh. Nowa. Nowa płyta. Jacek Graniecki się na Jacek ta, ta, ta. Graniecki to jest TD. E, z Warszawy prosto. Casablanca, pisane przez K i z dolarem zamiast S, to bardzo istotne, bo to jest jakieś tam nawiązanie do tego popularnego filmu, chociaż nie wiem dokładnie w, w tym momencie, ale gdzieś tam słyszałem, że jest takie, więc musimy mu uwierzyć.
0: Czy moje
1: podstawowe pytanie, tak, właśnie, czy są naklejki? Właśnie miałem nadzieję, że o to zapytasz. Były, Wyciągnąłem je, schowałem. Dobrze, ale wtedy, Ale wtedy jeśli chodzi o dodatki, to jest po prostu uczcie się od pana Jacka, bo jest tak, były trzy naklejki była zniżka do y, tego sklepu, który tam z nim współpracuje. Teraz nie pamiętam, który to jest. No, weź odwróć płytę. No, tutaj. no nie wiem. Merch, TD? Nie, nie, nie. To jest y, no, taka płyta z butami, sklep z butami. No i y, co tu o tym Tede? można powiedzieć? W ogóle ja się przyznam, że TD od już wielu, wielu płyt to jest taki mój guilty pleasure, że kupuję, przysłucham sobie raz, nawet no, nawet nie te płyty, tylko na Spotify i w ogóle do ni tego nie wracam. Nawet zdarza się, że w ogóle tej płyty całej nie wyszukam, bo po prostu mi się nie podoba. I teraz tak, oceniając całość twórczości pana Jacka, ta płyta I... lokuje się gdzieś na takim, no prawie dole. Pod taka moja, to, tak, jeśli oceniając całość, ale oceniając je od wtedy, kiedy kupuję, czyli od, od kiedy kupuję, muszę przypomnieć, eliminacji chyba, tak no, czyli tam już chyba jest 10 płyt, mam to ona naprawdę gdzieś tam jest nawet powyżej, jest bardzo na czwartym może miejscu, na no na czwartym miejscu od ostatnich dziesięciu. Okej. Okay. No i o tej płyciach jakby nie można dużo mówić, bo na niej nie, nie za wiele jest, ale co jest jeszcze śmieszne, że na przykład jak, jak wtedy wypuszcza płytę, to może sobie zrobić przed przesłuchaniem taką listę, nie? I zaznaczać na przykład tak, kawałek o butach. Jest. Kawałek o kobietach głupich najczęściej, albo które tam są jakieś takie puszczarskie i tak dalej.
0: Jest. jest. Odfajkowany.
1: Odfajkowane. Kawałek o furach?
0: Cyk. O czapkach?
1: Y nie, o czapkach nie. Ale jest na przykład nawiązanie do jakichś... Disappoint. Jego... <śmiech> Może jest, ale nie, nie zwróciłem uwagi. Nawiązanie do jego starych, popularnych kawałków? Cyk. Y co tam jeszcze zaznaczyłem? Y wspomnienie o jakimś egzotycznym miejscu, gdzie był na wakacjach? Jest. Y w każdej płycie też pojawia się jakiś taki motyw y z kawałków, które są tak jakoś lata 90 -te, 2000 -te. W tym przypadku jest to Coco Jumbo. O ja, Koko jumbo i to też zaznaczamy. Naprawdę. Yy...
0: Czyli, że tak powiem, te yy, płyty mają w sobie pewnego rodzaju powtarzalność, ale nie taka, że jest cały czas w kółko to samo, tylko jakby jest.. jest to pewna, samo, tylko troszkę inaczej. Jest pewien scenariusz tego wszystkiego. Tak. Ciekawe. Czy
1: to jest dobre? Yy, nie wiem. Yy, z naciskiem na to nie. W sensie od kilku płyt przestaje mi się to podobać.
0: Znaczy, A, okay. no, Każdy jak. Że odbierasz nie. to jako późne na łatwiznę, prawdopodobnie. No
1: właśnie, nie takie łatwizna, ale jakieś takie powtarzalność, taka już trochę nuda. Mm -hmm. Dużo osób chwali tego, że on się nie boi eksperymentować. I to widać, naprawdę. Każda okay. płyta jest inna. Casablanca akurat jest. mocno nawiązuje do jakiejś tam old schoolu, ma takie ciężkie
0: <laughs> Polski hip-hop powołuje we mnie takie.
1: Oh, Chciałeś i masz coś normalnie na zwiastuna. <laughs> nie spodziewałem się takiej reakcji.
0: No niestety, ale... Nie, no dobra, no masz
1: rację. I ja tak sobie jak słuchałem tę płytę, to zrobiłem to samo. Ma tam parę, już kończę, ma tam parę fajnych numerów. Tedy może i się nie rozwija z płyty na płytę, ale na przykład jego Ser Sermichu, który odpowiedziałem za produkcję, naprawdę idzie do przodu. Jeśli wtedy on kiedyś ucieknie temu, to, to będzie... On jest ta.
0: producentem. Ser, jak ja bym był producentem hip-hopowym, to też się nazywał ser Mich. No, Naprawdę O, 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 o ma na mnie Michu? Myślę, że z tego to wynika? No,
1: możliwe, ale nie fan. No? Fajnie ser. Także no, wiesz, fan kupi, nie fan nie kupi, nie kupi i. i... I tyle. No. I tyle. Ja się dobrze bawię, w sensie tak dobrze. W sensie, to jest... Ja mam
0: dosyć mocno ambitny stosunek do pana Teddy. Wydaje mi się, że w ogóle jest dosyć dobrym człowiekiem i tylko... i tam Wiem, że było kilka dram z nim związanych, yy, ale ogólnie rzecz biorąc to, jak na niego patrzę, to mi się jakoś też uśmiech na twarzy pojawia. Więc dlatego naprawdę... Yy... Trochę
1: chaotyczna ta moja recenzja, stwierdzam, ale no tak też chaotyczna jest to płyta. O! No,
0: I to wybrnąłeś tak jak należy. Yy, a ja żywnołem sobie, bo po prostu każdy <śmiech> teraz związany z polskim hip-hopem powoduje, <śmiech> powoduje u mnie tego typu reakcje.
1: Byście jakoś yy... przełamano, Jakie na
0: sport? Możliwe, możliwe, Nie, że ja jestem nie. No, nie powiem, że ja w ostatnich odcinkach nie, się nie, nie podejmowałem jest, no, tematu i tutaj tak, też tak. jakby mam jakieś zdanie na temat tego wszystkiego. I cieszę się, że e, wtedy wydał kolejną płytę i wiem, że się nazywa Kasam tak. Mam nadzieję, że nasi widzowie też się cieszą i że może niektórzy z nich przesłuchają. Tak. E, moi drodzy, ja przygotowałem tutaj takiego krótkiego, chciałem się odnieść trochę do tego, co się wydarzyło e, podczas Polsat Super Hit Festival.
1: Nazwy no, mi się wydaje, że co, co roku zmieniają.
0: Oczywiście, że tak, bo kto inny jest prowadzącym ten... Generalnie to jest słynny festiwal w Sopocie. trendy, tak, stary? Tak, to już tam, wiesz, pomieszane. Ale ja, jak mogę jeszcze byłem dzieckiem, to byłem na festiwalu w Sopocie. I no niestety to, co tam się wyrabiało ostatnio to... Przechodz... <laughs> Ludzie kochani, no co mogę powiedzieć? Jakby ja oczywiście tego nie oglądałem. Nie oglądam już w ogóle 1000 100 lat tego typu wydarzeń. Natomiast... Yy... Mówiliśmy o tym zespole w kontekście zwycięstwa w Eurowizji. Wystąpił on jako chyba gwiazda wieczoru w ogóle, przynajmniej ta zagraniczna w trakcie naszego tego festiwalu. I co się tam wydarzyło? My w ogóle jakby nasz program tutaj y, unikamy wszelkiego rodzaju E, brania udziału w jakiejś dyskusji politycznej mm -hmm. i e, też, e, no bo po prostu z tego te, te ostatnio tyle dookoła, ale muszę się do tego odnieść, bo e, wydarzyło się też coś, jeszcze jednego, jedna, jedna, jedna śmieszna rzecz, ale w ogóle ta, obejrzyjcie sobie fragment, wrzucimy link do tego zdarzenia, jak oni wręczali, co tam się działo, to pokazuje jak nasz kraj jest po prostu poplątany z pomieszanym totalnie, Michał Szpak wszedł w samych spodniach z gołym torsem, wiesz jak Michał Szpak wygląda, no, i on wręczał im nagrodę i, i nie powiedział za co ta nagroda jest i oni nigdy też się nie do wiedzieli co, co ta nagroda jest. Po prostu dał im statuetkę i wyszedł. Nie wiadomo za co. Ale tak, mówił no też? Nie, nic. I tylko tam po prostu tam się z nim wycałował, dają im statuetkę i oni tą statuetkę oddali jakimś przechodniowi w sopocie. No. <laughs> Bo nie widzieli, co to za statuetka bez w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Po prostu, wiesz, jakaś nagroda, ale za co? Totalnie bez ładu i składu to wszystko się odbywa, że nada. No i oni jakby dwóch tam pocałowało się ze sobą mężczyzn, oczywiście spowodowało. To no, jest tak? Tak, spowodowało wielkie zamieszanie, szczególnie wś wśród prawej strony. Yy... sceny politycznej. My tutaj nie chcemy w to wchodzić głębiej, tylko po prostu ja chciałem powiedzieć, że my z panem Okupem wychodzimy z założenia, że co? Że miłość jest najważniejsza, i, e, Bardzo jak, ładnie powiedział to wokalista. Powiedział to wokalista, dokładnie. Tak, że że... miłość to nie zbrodnia. Dokładnie, chwili... i my stoimy tutaj, tylko chcieliśmy tutaj wyrazić nasze poparcie, jeżeli chodzi o tą postawę, a przy okazji chcieliśmy właśnie zachęcić o to, jak beznadziejna jest po prostu organizacja ostatnio wydarzeń kulturalnych, takich właśnie muzycznych przede wszystkim, typu... Kiedyś był festiwal Opolu i festiwal w Sopocie, szczególnie w czasach naszych dziadków i naszych rodziców, tak. i to było coś, naprawdę, włączyć się na YouTubie nawet takie kultowe koncerty i niesamowici ludzie przejrzeli, a szczególnie, że to jeszcze były jeszcze głównie czasy, te komuny. A teraz to wszystko jest tak rozmydlone, tak w ogóle brakuje jakiejkolwiek jakości w tym, że nie wiem co się stało z tym y, krajem. Nie, ja
1: to w ogóle ten Sopot y, Festiwal to traktuję tylko jak porowiec, w sensie jest, ja w ogóle jest. Nie śledzę. Ja też tego kabarek, nie śledzę, ale a, uważam, że to co się jest,
0: wydarzyło było naprawdę, było naprawdę czymś, niezwykłym i uważam, że z obowiązku, że tak powiem, tutaj redaktor dziennikarskiego powinniśmy o tym opowiedzieć, tak, co właśnie nie, bardzo, dla mnie bardzo dobrze, Dajcie się to znać, wy... co wy o tym myślicie. Jesteśmy ciekawi waszego zdania. Wydaje mi się, że, że było to coś naprawdę nietrużnikowego, co zapisało się na kilka lat najbliższych na pewno w naszej popkulturze. Ja to nie
1: wiem. W sensie dla mnie to nie było nic wyjątkowego. Zobaczyłem to, i, ale trochę jestem, może że nie zły, ale taki zdziwiony reakcją osób właśnie takie, które czy nie promują, są za yy, akcję akcją y, homoseksualną. W sensie, że, że okej, okay, jakby zgadzają się na to i tak powiem: a i co, teraz? Panie J, JK, co zrobisz? A Pani Jotka to pewnie mlasnął i przerzucił się na lewy boczek i postrzedł spać dalej w ogóle. Ja bo, w ogóle o tym nie słyszał, no. Więc nie wiem, nie rozumiem tego oburzenia na z jednej drugiej strony tak naprawdę. Tak. no niestety
0: w dość trudnej, Ale trudnej sytuacji.
1: Ale kiedy to sromo. kurde no ludzie, uspokójcie się. Dokładnie. Całujcie się gdzie chcecie i w co chcecie i z kim chcecie.
0: Dokładnie, to jest nasze zdanie. Tak, przy okazji y, segmentu muzycznego. No i co pewnie Jakubie, Chyba przyszedł czas już, jako że to był news ze świata, taki wstęp do News ze świata, ale przejdźmy do właściwego y, segmentu newsy ze świata.
1: No właśnie. Ze świata. Tak jest. Zacznę ja, bo lubię słodkie. Doniesienia. <śmiech> no, <śmiech> dokładnie. A słodkie doniesienia prosto ze Szwajcarii. Tak, Szwajcarii?
0: Tak jest. Ze stolicy, ze stolicy yy, czekolady
1: i właśnie o czekoladzie będzie, będzie mowa. Fabryka Lind, która znajduje się w miejscowości Olten, albo w pobliżu miejscowości Olten, miała delikatną awarę klimatyzacji, którą założyli dosyć późno, bo przez noc ta klimatyzacja sobie tam działała, działała troszkę inaczej niż powinna i wiórki czekolady, które się tam tworzyły do jakichś słodyczowych, pięknych rzeczy, przez tą klimatyzację wylatywały na zewnątrz. Wywiwa Z fabryki wywiewało na zewnątrz, a że się tak wiatry jeszcze potoczyły i klimat i pogoda yy, tak, się, tak się ułożyła, że te wszystkie biurki leciały sobie tak spokojnie na pobliską miejscowość i yy, mieszkańcy, i to się działo wszystko przez nas, mieszkańcy tam wstali i zobaczyli, że za oknem yy, jest... Czeko-apokalipsa. Czeko-apokalipsa, czeko lodowy śnieg na samochodach, na. Na, tak naprawdę na oknach, wszędzie, na parapecie, uh -huh. no i wiesz, no i co zrobić, bo z jednej strony, no fajnie, tak czekoladka, tutaj lubię, każdy sobie tam zje, ale z drugiej strony, kurde, jakie są szkody, nie, przecież no, no wiesz. ktoś tam ma jakieś samochody eleganckie, tak, czekolada to nie za bardzo, tam może się weżre, może jakiś tam yy, chodniczek, jakiś ktoś tam ma, słyszy pranie i tu wszystko czekolada zabieliła, zresztą pokażę wam zdjęcie, zabieliła, zabieliła, za, zaczekoladowiła, zaczekoladowiła, <śmiech> dokładnie.
0: No i. i, la, i a w ogóle, i w ogóle fajnie. Przepraszam, tylko bo teraz spojrzałem, jakie jest źródło tego naszej godności? <grym> pyszności.pl. To, to, to jest moja strona, jak wchodzę na. Odpalam przeglądarkę, to pyszności.pl. ja dokładnie, ja, ładnie to moja star, star, chuba, pyszności.pl. No i co dalej? Yy,
1: plusem, który możemy przyznać tej całej historii jest to, bo no. już mógł, zdradziłem, jaka ocena może, może będzie czy będzie jest to, że mieszkańcy, ani jeden mieszkaniec nie zawnioskował do fabryki o zwrot jakby, kosztów za naprawę, za czyszczenie, za, za, no, za, za, no, za posprzątanie tego. Tak? Każdy sobie tam się bawił tą czekoladą, jak można się czekoladą bawić. Zjadł sobie tam z parapetu, yy, z trawy i posprzątał samemu, i, dlatego, i, i to tak wszystko się zaczęło. Skończyło happy endem, chociaż mogło być naprawdę nieciekawie. Nieciekawie.
0: No, to no jest faktycznie no... bardzo nietypowa sytuacja. i Jaką przyznajemy? No, mieliśmy no. minusikę, tak? Czy plusikę? Nie, plusika.
1: Nie, nie dla mieszkańców. Tak jest, pozytywnie, że yy, zakończyło to wszystko, zgadzam się. Ja bym się obudził i czekolada była na moim
0: samochodzie, to chyba bym go zlizął. Czekoladowy samochód no dla pana Jakuba. Tak. To, jest, to jest ulubiony kolor samochodu w nawiązaniu do książek Clarksona jeszcze. Nie, czekoladowy. Aha. Za... <śmianie> Dobrze, to przejdźmy do następnego newsa. Od kilku odcinków cały czas donoszenia, doniesienia z Polski dotyczące e, dziwacznych kradzieży. I <śmianie> mini przedsiębiorstw też. Tak, e, i co? No i ja przygotowałem tak ten, czy, mhm. e, czyli przygotowałem dla was newsa, który oczywiście właśnie się wydarzył w Polsce. Mianowicie, ktoś przyszedł do pracy i pierwszego dnia ukradł służbowe auto. Dob Rzuciło mi się to. Miała ta cała sytuacja miejsce 22 czerwca. No i muszę no przystać. ważne gdzie to się wydarzyło? To się wydarzyło na łazarskim rejonie. A jak mi od dzisiaj wiadomo, na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Nie jest więc nawet służbowe samochody znikają. No muszę powiedzieć, że kurczę. Coraz ciekawiej się robi, jeżeli chodzi o to, co ludzie już ukradli w ostatnich no. naszych newsach. Tym razem padło na samochód służbowy. No, muszę przyznać, że naprawdę. Dzieje się. Dzieje się. Ja się
1: tak naprawdę już tak między nami na serio spodziewam, że. Takie, że te wyłączycie, to są, to są częste rzeczy, tylko nie każdy to nagłaśnia, bo spodziewam się, że ktoś przychodzi do pracy ktoś tam sobie podpie, podwędzi, podpiere, podwędzi i, i na przykład się nie pojawi w pracy. Nie, no to może być jakieś mniejsze albo większe rzeczy.
0: Ale już ukradnięcie z samochodu służbowego to jest. Jaja, no? Wyższy poziom, Czemuś wyższy poziom, ale no, jakby skandal. Samochód się odnalazł, tylko tyle mogę powiedzieć, hmm. ale cały czas tego jego mościa nie odnaleźli. No,
1: gość ma naprawdę na łazarzu już hmm, przekichany. Przekichane, ma na łazarskim rejonie. 6 tysięcy osób udostępniło. No nic, minusika przyznajemy chyba. Nie, no no, no. ale pizzeria ma naprawdę zyskała bardzo dużo rozgłos. No, my tutaj w dańsku mówimy, mówimy o pizzerii. O, bo, e, jak się nazywa ta pizzeria? Pizzeria
0: na łazarskim cieście. Nie jest kolorowa. Nie jest kolorowa i trzeba przyznać, że też mają naprawdę niezłe. A czekaj, jeszcze jest a jeszcze jest, bo to już pan drugi też lokal, ja na wazarskim no. Cieście, winogrady.
1: No to przez rozwój, no może gościowie powinni coś tam odpalić, chociaż felgę tego, co Trzeba przyznać, że
0: naprawdę nie przestanie zaskakiwać to, co się w tym kraju czasami wyrabia i jeżeli chodzi też o... co można jeszcze ukraść? No Zastanówmy się, co można jeszcze ukraść?
1: Kurczę, no wiesz, może wyposażenie kuchni, Na pewno pies. w przyszłym
0: tygodniu będzie znowu jakaś spektakularna kradzież. Tak,
1: no coś tam, działajcie, żebyśmy mogli o tym powiadać. Ale nie myślę, że jakiś piec y, konwekcyjny, czy jakiś taki do pizzy można jeszcze dziadnąć, chociaż one są...
0: Nie coś wiem, prostu, nie wiem, ale już naprawdę ręce... Szefa można, można ukraść, porwać. No dobrze no, panie Jakubie, bo tutaj nasz czas dobrze. goni, żeby nie narzekali co na nas, że gadamy i gadamy. Trzeci... Trzeci news.
1: News. news. Z Polski przenosimy się do Nowego
0: Jorku, jak Woo! donosi
1: nasz korespondent, który był świadkiem tej całej sytuacji. sytuacji. Redaktor portalu donald.pl Czyli kolejne bardzo <głos> wiarygodne źródło. Znaczy, wiarygodne może tak, bo są filmy, które też pokażemy Wam, gdzieś to w tle będzie. Gościu sobie latło dronem, ale właśnie nie tak, że miał ogogle i z pilotem sobie latał, tylko stał na nim. I tak sobie na Times Square że widzę, że to jest Times Square, przez samym centrum przeleciał. No tak, z metr nad głowami przechodniów. Okej. Okay. I, I ogólnie sytuacja no dziwna, śmieszna i, 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 no, i taka niecodzienna, ale najbardziej mi się spodobały tweety, które powstały przy okazji tego wydarzenia, bo ludzie pisali, no dobra, jakby no, różne rzeczy się dzieją w Nowym Jorku, no ale jak już będą no, ludzie latać nad, nad głowami, no to już będzie delikatna przesada. No tak to trochę skróciłem, ale naprawdę widać o co chodzi. No i ludzie, którzy byli świadkami tej sytuacji, porównali, porównali tego gościa na dronie do Zielonego Goblina, którego kojarzymy z. z
0: tak z, jest. Fani, Fani Spidermana
1: powinni wiedzieć, że to z Bobby Coś takiego podobnego to było także.
0: Faktycznie nasuwa się od razu, jeżeli ktoś tak. widział ten film, nasuwa się od razu. Skojarzenie. Skojarzenie. No i
1: tam jakoś doszedł do tego, że to jest jakaś firma, która faktycznie produkuje takie drony, ale one nie są w sprzedaży, więc pewnie jakiś prototyp, prototyp gdzieś tam trafił w jakieś ręce. No i mogło się wydać nieszczęście. Na szczęście się nic złego
0: nie stało. No ciekawe to jest. Już kiedyś to poruszaliśmy troszeczkę ten temat chyba z trzy odcinki temu o ruchu powietrznym w miastach. Mm -hmm. Jakby do no, tego typu urządzenia będą coraz powszechniejsze i technologia jednak zaprowadzi do tego, że, że no, będziemy się posługiwać. Że będziemy środkami. się posługiwać takimi środkami i będzie to coraz popularniejsze wśród społeczeństwa. No i niestety, no, jakby trzeba będzie tego już normować. Tak. Ja szczerze mówiąc jestem ciekaw kiedy to nastąpi, ale tutaj akurat był napisany taki komentarz, że ten człowiek żyje w 2030 roku, <grym czyli <grym niebawem miałoby się już to w sumie zdarzyć wszystko. No nic, no, nie e, tutaj ciężko coś powiedzieć o tym newsie, no, ja, no, da, go się
1: nie pod... ja
0: bym go ocenił na plus, bo fantazja tego człowieka i jednak rozwój technologiczny powinien ocenić no. na plus.
1: Ale też na minus można ocenić jego nieodpowiedzialność, bo wybrał sobie najlepsze miejsce. Najlepsze miejsce. Dobrze, to
0: dajmy znak równości. Okay, no. <grym> I co, jeżeli to był właśnie teraz już akurat taki troszeczkę technologiczny, hmm. to dzięki temu możemy płynnie przejść, panie Jakubie, do segmentu Zgadza się Technologia. technologia. No
1: właśnie, nie do segmentu Zgadza się, tylko segmentu Technologia. Segment technologia. technologia.
0: Witamy serdecznie w segmencie technologicznym. Kontynuujemy nasz, naszą tutaj walkę z ocenianiem konsol i tworzeniem rankingu najlepszy od najlepszej do najgorszej. Mm -hmm. e, tak jak obiecaliśmy w zeszłym tygodniu, dzisiaj zajmiemy się konsolami siódmej generacji. Jest to, nie ukrywam, generacja, z którą chyba mam najlepsze wspomnienia i masę czasu spędziłem. Akurat obaj byliśmy graczami Xboxa 360, tak, ale tak. na Playstation 3 też miałem okazję nie raz nie dwa grać. Ale po kolei, chyba pójdziemy, że tak powiem, tak jak ostatnio, od najsłabszej, naszym mm -hmm. do najlepszej, mm -hmm. tak? Dobrze. Dlatego pierwsze co, panie Jakubie kochany, bierzemy nin no. Nintendo Wii. Wii, Wii Mario. Pro, proszę powiedzieć o swoich doświadczeniach z Nintendo Wii. Yy, grałem na Wii dosyć sporo, ponieważ mój kuzyn,
1: yy, no znaczy tak, mój wujek, który był dla mnie niejako przez długi czas autorytetem, jeśli chodzi o jakieś takie właśnie rozrywkę elektroniczną, yy, też był fanem, kupował często takie nowinki, mm -hmm. yy, ale właśnie zaczynało tego od, yy, od PlayStation 2, wcześniej mniej. No i też do przyszedł czas na, to, na zakup tego Nintendo Wii. Tak jest. I no oczywiście na początku poszedł pakiet sportowy, czy tam te gry, które były standardowo i chyba je muciłem najdłużej, te, wiesz, boksy, golfy i tak dalej. To były takie przyjemne, króciutkie gierki, a na mój wiek, który wtedy był to zupełnie wystarczyło, no nie musiałem mieć więcej takich zaawansowanych tam tytułów. No i w te chyba gry grałem najdłużej i tam jeszcze była jakaś tam edycja Mario, już nie pamiętam która,
0: okay. jak
1: Galaxy chyba? Y nie wiem, nie chcę teraz głupoty palnąć, ale był jakiś Mario na tym Wii i naprawdę miodnie miod się w
0: to grał. Proszę bardzo, A, ym, ja tylko powiem, że konsola Wii sprzedała się nakładem 101 milionów egzemplarzy. Jest o. to naprawdę nie mały wynik, oczywiście jak zaraz porównamy z pozostałymi dwoma Ta, konsolami z tej generacji, z ale więcej. o czym tutaj chcemy powiedzieć? No jednak było to coś zupełnie niespotykanego do tej hmm. pory. Może ewentualnie tylko nawiązaniem będzie ten pistolet od Pegasusa, który strzelaliśmy tak, tak, do ekranu. Tak, tak. Zatoczyło koło. Telesk teleskopowego w to, w to, w to, w to. telewizora. Ja wiązałem na pewno bardzo duże nadzieje i oczywiście u kogo grałem pierwszy raz u mojego kuzna z Niemiec, bo ja jakże inaczej. I tak się składa, że jak zacząłem jednak tą konsolę i grafika, jaka została ta przygotowana, to byłem rozczarowany. O, tak. Taka była karta względu względem no, tego, tak co oferowała. Zasadzie, no. Oferowała już yy, jednak ta generacja PlayStation 3 i Xbox 360. I ja jakoś nigdy. Nie, ja się nudziłem po pół godziny, pewnie w to. A ja jestem taki, że bardzo rzadko jeszcze czymś wkolwiek nudzę. Okay. Więc tutaj, jakby z mojej strony, nie, porwa, nie porzuciło mnie to nigdy okay. na kolana. Okay. I oprócz tego, że pomoc był innowacyjny, to ja taki mam dosyć surowe, jeżeli chodzi o odczucia. Ja na przykład
1: grałem też w jakimś odsłonę, w ogóle gry strzelane w Wii to był taki dramat, bo to w ogóle był taki typu na szynach, że stoisz, jakiś tam psz, 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 strzelasz, no i potem sam się posuwa, no to dramat, czułem się jakbym cofnął się o 10 lat i grał w jakimś Elkate miejscu w te automaty. No. Trochę pograłem, ale żeby tu była jakaś rewolucja, czyli rewolucja to nie była,
0: przez e e Rewolucja była, jeżeli chodzi o kontrolery, tutaj trzeba się zgodzić z tym. E no i co? I musimy jakoś ocenić tą konsolę, panie kochany. E ja osobiście uważam, i tutaj razem z Jakubem, żeśmy przedyskutowali to przed programem, że Wii w związku z tym, że graficznie nas nie porwało, ale jednak pomysł był innowacyjny, to jej przyznamy ile? 7,5. 7,5 konsoli. Mhm. Natomiast e padowi, pa pa padom, to pa był taki pad tak. zbudowany, e Przyznałbym 8,5 mm -hmm. za to, jak były innowacyjne. E, masa jest kompilacji w internecie związana z tym, jakie szkody w domach wywołała e, ta konsola. to Taka z mojego, że tak powiem najbliższego grona, czyli moich teściów. Kiedyś właśnie przyszedł do nich sąsiad i grali na Wii. No i jak rzucił tym padem. Telewizor rozbity, rozpacz była e, i Heca, i, ale rozpacz może nie, ale Heca i do dzisiaj akurat jest anegdota związana z tym, myślę, że co pół roku o niej słyszę. Tak, nie zapraszamy, zapraszamy tej wiadomości. Nie, nie, to no, cały czas jest bardzo w, ogóle w świecie rodziny, więc, ten, więc y, telewizor się pojawił nowy, a, ale było przy, jest przynajmniej o czym opowiadać i na całym świecie się to zdarzało wielokrotnie. Tak, no, tego, przecież... że były te takie zaciskacze, gumeczki, ale no, na pewno On... wśród naszych widzów też się znajdą osoby, które coś sobie rozwaliły kontrolerem Wii, tak, szczególnie gra z jakiegoś no. tenisa czy box, doszło czy, do tego czy golfa. I
1: w pewnym momencie cały czas przypominali o tym, żeby używać tych pasków. No, jak włączyłaś grę, to naprawdę po dwa, trzy razy potrafiła.
0: No i, pomysły, i szczerze zresztą. mówiąc, yy, nie dziwota. Nie dziwota, nie dziwota. No dobrze, czyli mamy tutaj ocenioną naszą konsolę Wii. Mhm. Yy, tak się prezentuje tabela. Tu. Natomiast jeżeli chodzi o następną konsolę, którą chcielibyśmy poruszyć w naszym segmencie technologicznym przy okazji omawiania siódmej generacji konsol, jest to PlayStation 3, Free. Free, czyli 3. PlayStation 3, panie kochany.
1: Muzyka.
0: PlayStation 3 to jest co? To jest piękna sprawa to była. To się zaczęły takie ekskluzywy, że o panie kochany, tam właśnie się zaczęły te ekskluzywy i PlayStation 3 to było coś co też działało na moją wyobraźnię, jak pierwszy raz zobaczyłem. Masę miał Sony problemów, żeby wyprodukować odpowiednią ilość PlayStation 3. Co, co było, było obecnie? Tak, 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 było. Nie wiem, czy też słyszałeś o tym, że play, były pierwotnie PlayStation 3, miała mieć kompatybilność wsteczną. Wow. Że PlayStation 2 miały działać, bo na Xbox działały. Nie Z pierwszego Xboxa gry tak? na Xbox 360. Okay. I były wyprodukowane te PlayStation 3, ale się wycofali, bo tam koszt produkcji był tak ogromny. I właśnie oglądałem jakiś taki program że na początku za każdą konsolę sprzedaną Sony traciła ileś tam 100 dolarów. Do tego no. stopnia było tak nierentowny proces produkcji. No po prostu zarabiali na grach, i na ekspluziwach i tak dalej. Dopiero potem udało się tak usprawnić proces produkcyjny, że, że przywróciło to jakby wszystko na, 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 dobre, tory. na dobre tory. Z przynajnych jednostek okazuje się, że mniej niż mój 87 milionów 400. 000. Ja się nie spodziewałem. Tak? I w ogóle Wiedzisz. ja
1: nie wiem ile, ile dokładnie lata panowania PlayStation 3 trwają, ale wydaje mi się, że o, bardzo krótko. W sensie świeciła swój triumf, w sensie między dwójką a czwórką, ona bardzo krótko działała.
0: No... Znaczy, nie... kru, bardzo krótko, porównując ją do dwójki i do czwórki. Nie wiem, ja uważam, że to była jedyna sytuacja w historii, kiedy Xbox stoczył, czyli Microsoft stoczył równą walkę z Sony, co pokazuje, że nie była to najlepsza generacja konsum. Tak, to w wykonaniu Sony, ja PlayStation nie, 3.
1: nie wyszło, ja na przykład nie miałem styczności e, prawie w ogóle, oprócz jednej wizyty u nie, mojego kuzyna z Niemiec. Nie Gdyby nie ci kuzyni z Niemiec, to byśmy to, chyba jeszcze... Byśmy tutaj... tutaj wyszali,
0: nie wiem co, Pegasusa i... i się... pe, pe, na Nintendo byśmy grali i nasz program był w ogóle był 240p jakości, nie Gdyby nie oni. No, więc dziękujemy no, niemieccy kuzyni, Dokładnie. Ale
1: ja grałem raz tak naprawdę i grałem, no... W Flagową grę tej, tej konsoli dla was. No, okej, okay. i też mam króciutko, nie? Ale to była moja jedyna styczność z tą konsolą i tyle.
0: Jakby. Ja uważam, że konsola była poprawna i oferowała bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład też pierwszy raz został zastosowany na Blu-ray. Mm -hmm. Czego nigdy wcześniej nikt o tym nie słyszał, żeby wsadzić do konsoli coś takiego, co było na, bla, na pewno blu-ray w tamtym czasie jeszcze był naprawdę świeżą sprawą. Eee... No też
1: słyszałem, że to menu, które się pojawiło w końcu też było ewolucyjne, no bo, no bo zawsze w poprzednich generacjach PlayStation to było tak, że wkładasz płytę i ona się włącza, a teraz możesz sobie wybierać czy film,
0: czy grać, czy muzykę. Na nie, to... No to w dwójce też tak było. Ja w dwójce miałem normalnie. Tak, ale tam. No tak, ale no nie wiem. mnie w dwójce, takie też były chmurki latały i tak dalej. No właśnie. Według tak. mnie ale trzeba było... No może, może. Tak,
1: no ale nie było to takie, takie ładne, no. Tak może no, tak
0: Może tak. tak a, to prawda. Ty yy, że to, no. to ewolucja, a nie rewolucja. Do, może się no, to się zgadzam no. w takim razie. E, panie kochany, Jakubie, ile. Y, jaką ocenę Wam przyznał PlayStation 3?
1: Mm,
0: 8. 8, zgadzam się. A pad, o którym jeszcze za okay. mało powiedzieliśmy, pad był e, taką modyfikacją pada z PlayStation 2. Czy tam się coś zmieniło? Troszeczkę się te triggery zmieniły. E, w każdym razie... Czy znowu to były te analogi bezprzewodowe, były, czy były bezprzewodowe i w, w odróżnieniu od Xboxa, o którym za chwilę powiemy, miały akumulatory, a nie baterie. Bo pierwotnie Xboxy wyszły z, tak, z, bateriami. z bateriami i pierwotnie Xbox wypuścił pady na kablu tylko. To jest w ogóle mało no, kto o tym wie, no. tak? Dopiero potem jak zobaczyli, że Sony ma ten słupko raz dwa zrobili w rok i wyprodukowali no. tym. I właśnie ja miałem taką wariant z poluszkami, ale to teraz opowiemy. Pad był okej, okay, ale niestety na ten czas, który oferował, co zaoferował Xbox, to no musimy go trochę surowiej mm -hmm. uwzględnić konkurencję i oceniamy go również na 8. Tak, czyli tak, PlayStation 3 tak. konsola dostaje 8 i e, pady dostaje 8. Aktualizujemy naszą tabelę. Trudum. Trudum, I. Co? No i, i sytuacja jest ciekawa, a szczególnie, że teraz przechodzimy do konsoli, która i dla Ciebie, z tego co mi wiadomo, tak. i dla mnie była czymś wyjątkowym i spędziliśmy naprawdę tysiące godzin. Yy, I niezwykłe historie napisaliśmy we własnych życiach, jeżeli chodzi o przygodę z grami, mianowicie Xbox 360. Ludzie kochani. Ludzie kochani, yy, <śmiech> piękne wspomnienie, tak. nieprawdopodobny pad. Design był również bardzo ciekawy, bardzo awaryjna konsola, szczególnie na samym początku. Kto, red, red screen, red, red. Resident, y, krąg y, czerwony przy te hey. trzy tak. czerwone kreseczki jak się robiły, to oznaczało, że już niestety, ale game over no. na twojej konsoli się właśnie wydarzył. Mój no największy... Mój
1: też, ale jak resztowałem to działało. Nie wiem, czy to tak? A u mnie się nigdy w sensie, nie tak? zdało,
0: u mnie się to nigdy nie wydarzyło, natomiast y, no jakby bałem się tego za pół życia, że to mi się zdarzy. Na szczęście się nigdy nie zdarzyło. No i co? no Xbox 360 był czymś, yy, naprawdę piękną przygodą w moim życiu. Masę czasu spędziłem. To jeszcze były takie czasy, że gry powstawało, masa gier do kooperacyjnej gry. Czyli mm -hmm. mogłeś zrobić sobie podzielony ekran. Teraz mm -hmm. niestety żyjemy w takich czasach, że wychodzi gra Formuły 1 i nie da się zrobić podzielonego ekranu i jeżdżisz sam sobie. Mało kto. I to ma właśnie A moja Ola narzeka. Na... Left, for dead, left for Dead, na przykład 1 i 2, no to w lewo i w prawo właśnie z niejakim Mikuajem, którego mm -hmm. tutaj często yy, pozdrawiam. Yy, no Masę czasu i właśnie też dobrze mi się kojarzy, bo masę czasu spędzone z kolegami na graniu w tą, na tej konsoli. I no super, naprawdę super. Jestem zachwycony, że w ogóle miałem okazję ją posiadać. Posiadam ją dzisiaj, wszystko działa. Fight Night 3 i Fight Night 4, czyli gry bokserskie, też kupę czasu spędziłem. No i Fallout 3, to jest moja ukochana gra w ogóle, chyba Ever. I właśnie grałem w nią na Xboxie 360 i przeszedłem też ją od lewej do prawej.
1: Nice. No ja mam nawet dwie konsole, ponieważ miałem swoją jedną kupioną e, używaną, ona chyba padła i mm -hmm. namówiłem mojego brata, który miał komunię, żeby też kupił <laughs> Xboxa i kupił ją, kupił go i, i mieliśmy. Tylko, że u mnie to akurat wpadł taki niechlubny okres mojego życia e, pirackiego.
0: A ja też przyznam, że zaczynałem od tego, że jeździłem na guildie i kupowałem a. za 30 do gry. I, a pod, i, i, i musiałem
1: ją, kurczę, to właśnie tylko dałem trochę tyłka, bo e, ja mój wój, jak mi ją tak ją przemienił, że grały, no, można było na nich grać na grach, Spiraconek?
0: Ale na oryginalne się nie dało. Mm. No, wydaje mi się, że mi się. Nie można było grać na takich, na takich, ale już dobrze nie pamiętam. Po, to była moja pierwsza, potem właśnie się zepsuła, mm. ale coś innego się wydarzyło niż te trzy kręgi czerwone. Mm -hmm. Natomiast y potem kupiłem już chyba tego odchudzoną wersję. Jest, była taka. I e czarną, w ogóle piękną. I ten, i co? No i mam ją z dzisiaj, grałem sobie. I było pięknie. pięknie, wspominam. No i pad, no pad był nieprawdopodobny, to, tak. o czym mówiliśmy też w poprzednich odcinkach, że umieszczenie analogów, które zostało zaimplementowane przy okazji pierwszego Xboxa było e, już rewolucyjne. Tutaj zostało to jeszcze usprawnione, udoskonalone, udoskonalone i kompletny pad. Co zaraz, jak zobaczycie, o, e, tylko jeszcze zobaczmy, bo zapomnieliśmy przetoczyć w jakiej ilości egzemplarzy się sprzedała e, nasza konsola. Wydaje mi się, że osiągnęła wynik rekordowy dla Microsoftu i Microsoft już nigdy więcej takiego wyniku nie wykręcił. 84 miliony sprzedanych. Się więcej. Miałem się, że około stówy. Mm -hmm. W każdym razie, naprawdę dobra robota Microsoft. I już jakby oni utrzymują ten poziom, ale niestety też PlayStation 4 trochę znowu odjechało i PlayStation 5, wow. o czym powiemy w następnym programie. Bardzo, ale to bardzo udana konsola. Przyznajemy, konsoli, uwaga, uwaga, ocenę 8. Eee, nie, przepraszam, 9. Dziewięć, 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 dziewięć przynajmniej Xboxowi. Jak na to jaką pracę wykonał względem poprzedniej generacji i jak dogonił w sumie PlayStation, a nawet w niektórych aspektach przegonił. przegonił. Jak właśnie zniwelował tę różnice. Eee, super robota to była Microsoftu. No i pad. pad uwaga, był będzie, nie, nie było lepszego pada w historii gier. Dostaje od nas dziesiąteczkę. Nieka, Dziesiątka wpadła właśnie dla pada e, od Xboxa 360. Eee, tak się prezentuje tabela. Mhm. No i co, panie Jakubie? No, jakby idziemy i idzie, idzie, pod idzie. <grystanie> <grystanie> Za tydzień rozprawimy się z generacją ósmą. Mm -hmm. I potem w naszym ostatnim odcinku pierwszego sezonu, sezonu tak. rozprawimy się z najnowszą generacją, czyli PlayStation 5 i yy, Xbox'em. Ja już się zgubiłem. Yy, Xbox. S, oczywiście, X, 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 <grystanie> X Nowy Xbox. <grystanie> nowy Xbox. No i co. Przechodzimy teraz do segmentu sportowego. Woo! No i przyszedł najwyższy czas na segment sportowy. Ehm... Trwają dalej Mistrzostwa Europy i postanowiliśmy akurat omówić tym razem w studio i odstąpić od naszych nagrań terenowych, bo nie ma takiej potrzeby naszym zdaniem. Panie Jakubie kochany, tylko chciałem zacząć od tego, że w zeszłym tygodniu otrzymałem od Pana prezenty O tak. i w tym tygodniu jest czas na rewanż. Będzie to pełne nawiązanie do nacji, która wczoraj w spektakularny sposób pokonała Chorwatów. I uwaga, uwaga! Chorwata Chorwatów, która z Chorwatą? Będą to, uh, hiszpańskie San... dla pana Jakuba.
1: San Miguel, moje urbane hiszpańskie piwo. Wiesz,
0: wiesz, jakie to jest, jest imię Miguel po hiszpańsku. Nie wiem. Michał. Święty, Michał. Święty Michał. Święty Michał. od, Mi od Michała y, dla pana Jakuba. Święty Michał. To, to pijemy. Pijemy. Piwka są zero, więc drogi YouTube y, nie zrzucaj nam w związku z tym, że tutaj konsumujemy alkohol.
1: Demotyzację, bo możemy stracić pieniądze. Monetyzację. Demotyz demonetyzację. Demotyzację. Demonetyzację. Tyle zarabiamy, że jakby nas zablokują, to nie będziemy co jeść wszystko. To, y, wasze
0: zdrowie, drodzy widzowie i sprzających mistrzostw. Jakieś miłe odstępstwo od... Y, Dobre całkiem. No?
1: Ale, ale, wali ale z Hiszpanii, ma się co dziwić, troszeczkę
0: leży. Troszeczkę e, <śmiech> leży, miłe odstępstwo od picia ciągle kawusi, jednak tam jest dosyć wysoki voltaż tej kawusi naszej, więc piwko zero, dobrze zero szczególnie dobrze nam zrobi. E, I co moi kochani, no wczoraj miały, e, odpadli mistrzowie świata. Z, Francja? Z Francja, z Mistrzostw Europy, po spektakularnym meczu 3 do 3, zresztą pisaliśmy na naszym Instagramie, mogliście zobaczyć, reak usłyszeć reakcję pana Michała, jak tam się wydarł, jak... <śmiech> ja wiem, słyszałem w domu, Nie wiem kto. krzyk. Ale, no, ciekawy turniej. Yy, co ciekawe, jesteśmy teraz właśnie po meczu yy, Anglia. Niemcy, Anglia przeszła tak, dalej. Tak. Niestety no, ja no, jestem zmartwiony, nie, tak. nie lubię kiedy Niemcy przegrywają, bo dla mnie piłka nożna to Niemcy. Eee... Piłka noża A i z, musimy powiedzieć nasze typowanie. Nasze typowanie cały czas jest 3 do 3. Słabi jesteśmy no, ten. te klocki ten. jak rzadko, żeby <śmiech> wytypać idealny wynik. No ale cały czas jak przeprowadzimy tą równoległą statystykę szczegółową, tutaj się pojawia y, wynik. No i co panie kochany? No. Mm...
1: Ja już trochę straciłem yy, zapał do oglądania meczy. Prawda? No.
0: Ciekawe. No ja... jakoś,
1: ja lubię, jak oglądam jakiś program typu mam talent, castingi mnie najbardziej interesują i chyba podobnie taki takiej że takie fazy grupowe są najfajniejsze dla mnie, najciekawsze, a potem to już tam mech. Chociaż mecze są naprawdę spektakularne teraz, szczególnie.
0: Wczorajszy dzień, czyli bo nagrywamy nasz program w środę, ale dzień kiedy Wtorek. był... Wtorek, przepraszam. Yy, me... Dzień, w którym był mecz Szwajcaria, Francja 3-3 i po grzutach karnych, nietrapiony, karny Kyliana Mbappé, Mbappé. i e, mecz wcześniejszy, czyli Chorwacja-Hiszpania 3-3 również i potem w podgrywce 5-3 na Hiszpanii No takie mecze, Na takich meczach się żyje, na takich hmm. meczach się ogląda ten sport e, Coś nieprawdopodobnego
1: Ja kurczę, no, nie oglądałem
0: e, Ja w ogóle mam takie, coś takiego, że do tej pory nie miałem dużych, w bym kibicował w tych mistrzostwach Zawsze liczę na to, że Niemcy wygrają, ale one nie wygrali i mam nowego faworyta, którym jest mój... że to nie jest faworyt, nie wierzę, że wygrają, ale kibicuję z całego serca, jest to Szwajcaria. Mm -hmm. Duża z takim charakterem i nieprawdopodobnie grająca. Też to trochę niestety smutne, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale 5 lat temu, czyli na Mistrzostwach Europy 2016, Szwajcaria właśnie na tym samym etapie spotkała się nie z Francją, a z Polską. O! I było 1-1 po bardzo dobrym meczu i były rzuty karne i wyeliminowaliśmy Szwajcarów i poszliśmy dalej. I niestety z portugalia tak? tak. odpadliśmy też po rzutach karnych. Graliśmy naprawdę najlepszą piłkę, najlepszą piłkę w tym wieku w naszym wykonaniu, ale no, to już jakby było minęło. Ale co jest przykre, to pokazuje jak te 5 lat jaką pracę wykonała Szwajcaria tak. a jak, a, i że byliśmy mniej więcej w tym samym momencie, a nawet byliśmy w lepszym momencie. Mhm. A gdzie jest teraz Szwajcaria, a gdzie teraz jesteśmy my. No i tutaj jakby... Gdzie jesteś? No? I niestety no, my jesteśmy w dużo gorszej sytuacji i długa przed nami droga. Już w zeszłym tygodniu oceniliśmy naszych piłkarzy, ale... Jakby, ja, ja uważam, że kondycja naszej piłki reprezentacyjnej przede wszystkim jest dosyć mocno zależna od tego, że tak często zmieniamy szkoleniowców. Że, nie wiem, czy wiesz, ale na przykład Niemcy mają od 2006 roku Joachima Lewa. 15 lat. Huh? A my w tym czasie mieliśmy. E, więcej. Więcej? Więcej, no, Można nawet wymienić z pamięci. nas był wtedy, właśnie też skończył, mm -hmm. ale że go doliczmy. Ben Hacker. No, kurde. Majewski był z 3 dni, jeden jeden mecz. Potem był e, Smuda. Fornalik,
1: o kurde, to ja
0: Nawałka, Brzęczek, Brzęczek i tak. Paulo Sousa, czyli 8. 8, ośmiu, czy, 15 w lat, ośmiu selekcjonerów, czyli średnia praca z selekcjonera jest poniżej dwóch lat i to nie da się zbudować czegoś. Ja, ja uważam, że w ogóle największy błąd popełniliśmy w momencie, kiedy zwolniliśmy Nawałkę. Bo... Z jego kadencji były... Z jego sukcesy. kadencji oczywiście tak, i, ale... No nie wyszła impreza pod tytułem Mistrzostwa Świata, ale wcześniej nam też nie wychodziła i, i tak samo Duńczycy y, mają na przykład trenera, który też już jest od kilku lat ich y, szkoleniowcem i y, 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 to jest projekt długofalowy i to w ogóle też jest nieprawdopodobna historia, ale to zaraz opowiemy. I w każdym razie, no jakby jest mi szkoda tego, że tak szarp szarpana jest ta nasza polityka dotycząca selekcjonerów i nie ma jakiejś jednej myśli budowanej długofalowo przez kilka lat, tylko średni czas właśnie pracy szkoleniowca to jest dwa lata, czyli bardzo krótko. Ale, i teraz ja powiem Ci tylko, że moją największą obawą jest to, że pójdziemy dalej tym trendem i przyjdzie pod są wybory w PZPN-ie mm -hmm. i, będzie, i będzie z wymiana szkoleniowca i znowu odejdzie ta z Paulo Sousa. Myślisz? Boję się tego. Co prawda, kontrakt ma do końca eliminacji do mistrza Świata, mm -hmm. ale. które się kończą w tym roku, tak. Więc. Yy... No więc. No, ja uważam, że Paulo Sousa w ogóle pokazał, że że może na coś ciekawego spróbować zbudować z tą drużyną. Miał po prostu za mało czasu. Mhm. I uważam, że jeżeli Paulo Sosa zostanie dalej szkoleniowcem i nawet tutaj jeszcze będzie problem, tylko jak nie awansujemy na Mistrzostwa Świata, a jest takie zagrożenie, no to wtedy będzie faktycznie pytanie, co zrobić, ale trzeba się trzymać tego, że awansujemy na mistrzostwa świata i będzie już na tyle dużo pracy i doświadczenia z tą kadrą, że może coś fajnego się wydarzyć na tych mistrzostwach, moim zdaniem. ciuki. Miejmy nadzieję, cofniemy się do tego odcinka. Miejmy nadzieję, że jak będą mistrzostwa przyszłoroczne, to nasz kanał cały czas będzie istniał. Głęboko wierzymy, że tak będzie i taki jest plan. A jeżeli chodzi o Danie, to nieprawdopodobne jest to, no, my wszyscy pamiętamy, jaka tragedia się przydarzyła tym w pierwszym meczu, przegrali również drugi mecz i spektakularnie pokonali Rosję 4 i potem trafili na którą pokonali 4 -0. I są. W Świerczny, ale e, mistrzostw świata, który się odbył mistrzostw Europy oczywiście, który odbył się właśnie wczoraj, mm -hmm. albo wczoraj. W każdym razie już nasi widzowie wiedzą, my jeszcze nie wiemy, ale, mm. ale no, też Dończysty to jest taka druga duża drużyna, którą kibicuję. Ja stawiam z na underdogów mm -hmm. i kocham w ogóle niespodzianki y, może z wyjątkiem Grecji. Jak Grecja wygrała Euro, to się nie, cieszy, nie cieszyłem. No fajnie, to musiał być tam 2004 rok. Mm. Y, ale no jakby no, fajnie by było. Fajnie by było, żeby wygrała albo Szwajcaria, albo Dania. Mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy. A pan swój typ cały czas podtrzymuje z zeszłego tygodnia? Włoski. Włoski? Przed, przed dwóch tygodni to było Włoski. To chyba był Włoski, z tego co pamiętam. Mój był Włoski, A taki ale... bezpieczny typ. Bezpieczny, ale ja myślę, że Włosi się bardzo skatowali z Austrią. Ciekaw jestem teraz, jak się potoczyły finały, ale no miejmy nadzieję, że... Też jakby od początku liczę, że to będą Włosi. No nic. I jeszcze Trau im No. Yy, no, no i Wimbledon trwa, i z panem Jakubem oglądamy i oglądamy, natomiast yy, ja ci chciałem tylko powiedzieć, że się cieszę, że Iga Świątek jest taki, w takim gazie, w kontekście tego, że nadchodzą igrzyska olimpijskie i... mi swoją rękę. Że się z tobą i z naszymi widzami, że Iga Świątek przywiezie z igrzysk olimpijskich, przynajmniej medal, nie mówię, że złoty, ale przywiezie medal.
1: Ja, ja też. A ja jak mówię, że tak? Ty mówisz,
0: że nie. A. <śmiech> o no to co zakład? Ja mówię, że nie. To jest symboliczny zakład, że ja po prostu mówię i tutaj się bawię w nos na mustre, ja przewiduję przyszłość i świątek będzie i y, przywiezie medal z Igrzysk Olimpijskich. Ja tutaj się tego życzę, ale Oba, wygrania z zakładu <śmiech> To jest tak zwane w najgorszym padkuin obaj wygraliśmy. Okej. Okay. No, a dalej kontynuujemy nasz pojedynek, jeżeli chodzi o obstawianie spotkań. Siatkóweczka jeszcze warto wspomnieć. Siatkóweczka, Polska Srebro. Srebro. przegrała z Brazylią w finale Ligi Narodów. Powiem Ci, że nie oglądałem tego meczu, ale z Jackiem, który ogląda nasz program serdecznie go znowu pozdrawiamy. Jacka Z, a nie Żet, choć Z też pozdrawiamy. <grywa> to powiedział mi, Polska przegrała 3-1. Z czego drugie dwa ostatnie sety przybyła do 14 i do 16 do i do 14. Czyli naprawdę Aha, deklasacja, a. że tak powiem, można powiedzieć, że nastąpiła. I yy, no i co, no i kurczę, szkoda, yy, szkoda. i troszeczkę się boję. Znaczy, ja uważam, że dobrze, że tak się stało, bo to jest taki jeszcze zimny prysznic, że wcale nie jesteśmy tacy rewelacyjni, jak nam się wydawało, i może podziałać motywująco w kontekście turnieju na Igrzyskach Olimpijskich a jednak no nie trzeba być jakimś wielkim tutaj analitykiem i żeby zobaczyć, że nasz potencjał od lat jest tak ogromny, że to, że to takie dwa pokolenia w sumie, świetne siatkarze nie przywiozły żadnego medalu z igrzysk to jest no taki policzek w tą dyscyplinę i trzymam naprawdę, ja nie lubię siatkówki siatkówka jest dla mnie sportem takim lelawym no może i tak, ja lubię takie bardziej kontaktowe sporty zespołowe, no ale jakby szanuję to, że jest to jednak sport narodowy, choć uważa się, że piłka na naszego zupełnie, natomiast liczę, że będzie piłka siatkowa nasza yy, triumfowała najlepiej na Igrzyskach Olimpijskich, a jak nie, to też bym chciał, żeby przywieźli Mena.
1: Ja bym tak jeszcze zostawił takie otwarte pytanie, niektóre, o które nie będziemy dyskutować, bo już czas nas goni, ale na przykład, żebyś, może nie my, ale żeby osoby, które zajmują się sponsoringiem drużyn piłkarskich, Zastanowił się, czemu nie sponsorujemy w taki sposób albo podobny w drużyn, siatkarskich, które moim zdaniem osiągają troszkę większe ostatnie sukcesy niż nasi piłkarze.
0: Wynika to z konstrukcji rynku, niestety, bo większe jest zapotrzebowanie na to, żeby była oglądana piłka nożna i to ona okay, generuje większe, większe pieniądze, Związanie a się. nie mamy takich szczegółowych danych ile tam pieniędzy... Generuje
1: siata, ale myślę, że... Nie, nie,
0: chodzi obiekt. mi bardziej, mam na myśli wieżu, reprezentacja to jest jedno, tak, Ale jeszcze piłka, siatkówka klubowa, nasza siatkówka klubowa jest chyba powłoskiej i ewentualnie rosyjskiej najlepsza na świecie, Liga. I, a nawet myślę, że zahacza o czasach być najlepszą. I tam są pieniądze na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o siatkówkę, no, ale tak jest ten rynek globalnie skonstruowany, że niestety, ale ale.. Chyba można się cieszyć większym uznaniem, popularnością? Na samym świecie tak. No, no nie powiesz mi. To jest dla tych chłopaków, no których? No to
1: ty, że grają w siatkę. Tak, że tak, tak uważam, ale... że oni są tacy pominięci.
0: To, że to pominięci, w naszym kraju nie są, ale jest masa krajów i w ogóle na świecie, gdzie są pominięci, a nie powinni. No to,
1: no to nie, no są trochę, bo na przykład ja, laik zupełny, potrafię wymienić ośmiu piłkarzy grających w kadrze i jednego siatkarza na przykład, nie?
0: Jakiego? I... Zadnego <laughs> nie ma. Kurek. Muszę. Kurek, Brawa. Brawa. No, wiesz, no, no wiesz, sam fakt, że gra u nas. Nie interesuje z... ani tym,
1: ani tym, ale jednak jakoś dochodzą do mnie częściej wieści o, o piłkarzach nożnych. No niestety, no to, to
0: jest. Ja jako pan piłki nożnej też uważam, że to jest niefajne. Nie Dobra. Dobra, I, Dobra. Co? i to chyba wszystko, co przygotowaliśmy do was w segmencie sportowym i przy okazji możemy już przejść do e, pożegnania. E, to było jak zwykle, panie Jakubie, przyjemność się spotkać z panem i naszymi widzami. Dziękujemy wam za te słynne 200 subskrypcji. Zachęcamy do tego, żebyście dalej nas e, nas nie nas, nas subskrybowali. Zachęcamy do followowania naszego Instagrama i do dużej aktywności, I czy to w komentarzach na YouTubie, czy to w komentarzach i pod postami na Instagramie i w prywatnych wiadomości, wiadomościach. No i co? Widzimy się za tydzień. Mm -hmm. Za tydzień jest siódmy odcinek, za dwa tygodnie ósmy i zamykamy sezon pierwszy. pierwszy a, a jakby to, co Was czeka, związanego z naszym kanałem w przyszłości, będziemy Was informować yy, właśnie w najbliższym czasie. Zgadza się. A jakby formuła zostaną te segmenty jakie są, ale jakby forma przekazywania Wam ich będzie zupełnie inna i zupełnie inna częstotliwość, jeżeli chodzi o takie rozplanowanie w tygodniu.
1: O pięknie to powiedziałeś.
0: Dziękuję. I co? Kończymy! Tak jest! No. Dziękuję. Majo. No i mamy to. No sportowy najmniejszy, no. chyba.
1: No. Długo, ale miło.